0: Wunderschönen guten Morgen. Gut schaut's da aus. <lacht> Lasst mich heute einsteigen mit einem Text aus der Weihnachtsgeschichte. Wir haben uns ja schon ein bisschen adventlich eingestimmt. Und ich lese euch einen Ausschnitt aus der Weihnachtsgeschichte, ähm, aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 1, Vers 18 und folgende. Da lesen wir, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef, vertraut war, also verlobt war, fand es sich, ehe er sie heiratete, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sich nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bei sich bedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und er sprach, Josef, du Sohn Davids, Fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, nimm sie zu dir, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieses ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie seinen, einen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Ich finde Weihnachten ist auch was für Männer. <lacht> ja, lasst uns heute mal so am Anfang den Josef so vom hinteren Teil des Stalles hervorholen und ihn direkt neben Jesus stellen. Der, den stellt man ja immer so hin, so Ochs und Esel, und da stehen wir Männer dann in der Weihnachtsgeschichte. Und jetzt heute holen wir mal die Bänner ein bisschen vor. Ist das okay, ihr Frauen? Ja, ja. ja. Weil die Frauen sind ja sowieso immer schon da. Die Männer muss man rufen. Ja. So, hol, holen wir mal den Josef ein bisschen nach vorne. Ich meine, das war nicht so süßer, die Glocken nie klingen, Atmosphäre. Wenn wir uns das mal so ein bisschen vorstellen, wie jetzt Matthäus das hier beschreibt. Josef war mit einem Mädel verheiratet, na, verlobt. Und er wollte sich natürlich heiraten. Das hatte er. Vor, aber es war noch nicht so weit. Und plötzlich kriegt er mit, meine Verlobte ist schwanger. Und eins, war klar, er war es nicht. <lacht> da war nichts mit Ausprobieren vor der Ehe. Quasi Probefahrt vor dem Kauf oder sowas. Nein, er war ein gerechter, anständiger Mann. Fromm, hat seinen da gab es keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Das war ein ganzer Mann, der konnte seine sexuellen Gefühle beherrschen. Der konnte warten. Und jetzt kriegst du mit, die Freundin ist schwanger. Da hast du keine weihnachtlichen Gefühle. Da ging was ganz anderes in ihm ab. Was sagen die Leute? Meine Männlichkeit gekriegt. Unverschämtheit. Ich meine, da fährt doch im Kopf das Karussell. Deine Seele fährt Achterbahn. Was passiert hier? Was geht hier ab? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das Wort sagt uns, hier, er hatte sich vorgenommen, sie heimlich zu verlassen. Er hätte ein Gerichtsurteil anstrengen können in der damaligen Zeit. Er sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Aber auch da war er sozusagen ein frommer, gerechter Mann und sagt, ich will ihr da jetzt nicht weiter schaden, sondern ich mache mich heimlich vom Acker. Und natürlich kannst du in so einer Zeit schlecht schlafen. Und ihr wisst, wenn man nicht so gut schläft, dann kriegt man die Träume mehr mit. Also im Traum erschien ihm ein Engel. Gott nutzt jede Gelegenheit, gell? Selbst das heißt, wenn du schlecht schläfst, ja? Möglichkeiten Gottes. So, der Engel des Herrn erschien ihm und sagt: Josef, ich muss dir da was erklären. Ja. Maria ist nicht von einem anderen Mann schwanger, der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Und er erklärt ihm die ganze Geschichte. Ich meine, wenn du da aufwachst, nach solch einem Traum da zündest du keine Kerze an und singst Weihnachtslieder da sagst du das kann ja wohl nicht wahr sein aber er kommt wahrscheinlich nach einiger Zeit der Überlegung in seiner Zimmermannswerkstatt wahrscheinlich hat er sich an diesem Tag ein paar mal auf die Finger gekloppt beim Nageln und er kommt zu dem Schluss doch es war der Herr der zu mir geredet hat und es passt auch zu der Geschichte, die Maria mir erzählt hat. Ich meine, wenn deine Verlobte dir erzählt, das war der Heilige Geist. Puh. Ja, ich soll das mal vorstellen. Was für ein Mann? Ha? Was für ein Mann der Josef? Das ist für mich der heimliche Held der Geschichte. Also er ringt sich durch und sagt, der Herr hat zu mir geredet, ich verstehe die ganze Sache nicht wirklich, weil er kann das schon verstehen aber er stellt sich zu seiner Frau, er stellt sich zu dem Reden Gottes, er sagt, okay Herr, ich lasse mich auf dieses Abenteuer drauf ein und er nimmt Maria zu sich, er heiratet sie und dann gibt es schon das nächste Problem. Meine Güte, da sage mir mal einer, wenn Gott zu uns kommt, dann hören alle Probleme auf. Ich <lacht> ja manchmal so das Gefühl, ja, wenn Gott zu dir kommt, ja, dann wird alle Probleme werden auf einen Schlag gelöst. Manchmal fangen die Probleme erst an, wenn Gott zu dir kommt. Jetzt hast du noch die Gelegenheit, den Gottesdienst zu verlassen. Ja, es ist manchmal so das Gefühl, Gott löst alle unsere Probleme. Natürlich löst er auch unsere Probleme. Aber manchmal kriegen wir auch Probleme, nur die richtigen Probleme, wenn Gott in unser Leben kommt. Denn Gott hat etwas vor und er lockt die ganze Männlichkeit von Josef hervor. Es braucht ihren ganzen gestandenen Mann, der bereit ist, die Berufung, die ganz offensichtlich auf seinem und seiner Frau's Leben liegt, zu ergreifen und zu erfassen und zu leben. Da braucht es einen ganzen Mann. Und Josef ergreift das Ganze und sagt, okay, ich lasse mich auf dieses Abenteuer drauf ein. Ich verstehe noch nicht ganz genau, was da draus werden soll, aber ich lasse mich drauf ein. Gott hat zu mir geredet. Und manchmal genügt es, wenn Gott zu mir geredet hat. Manchmal reicht es doch, wenn Gott zu mir sagt, ich brauche dich. Wenn Gott in unser Leben kommt. Was gibt es Größeres, was gibt es Schöneres, als zu wissen, Gott spricht zu mir. Es ist ein lebendiger Gott. Und dann kommt auch noch die Volkszählung. Ich meine, hätte Gott sich nicht einen besseren Zeitpunkt raussuchen können? Ein bisschen bequemer, Herr? Ich will dir schon folgen, aber bitte im Wellness-Stil. Nein, jetzt kommt, jetzt kommt noch die Volkszählung und er muss mit seiner hochschwangeren Frau 150 Kilometer lang wandern. Ein bisschen Geld hat er wohl gehabt, denn sie konnten sich einen Esel leisten. Und dann setzte er die Frau auf den Esel und dann wandern sie 150 Kilometer. Und wenn du 150 Kilometer auf dem Esel gewandert bist, da rutscht das Kind nach unten. Und sie kommen in Bethlehem an, finden keine Herberge. Einen Stall hat man noch für sie zur Verfügung. Und dann geht es auch schon los. Und jetzt muss der ganze Mann auch noch Hebamme spielen. <lacht> Süßer die Glocken nie klingen. Frohe Weihnachten. Und jetzt kommt auch gleich, noch kaum ist das Kind geboren, kommt noch ein Haufen Besuch. Stinkende Hirten. Ja? Und Magier aus einem fremden Land, die mit ihren Kamelen daherreiten. Das fällt auf in so einem Dorf. Da musst du eine Menge erklären. Wie erklärst du das? Ja, meine Frau ist schwanger und wisst ihr Heiliger Geist und so. Ja. Manchmal ist es schwierig, das Evangelium zu erklären. Gell? Manchmal ist es schwierig zu erklären, was Gott tut. Weil er tut halt Dinge, die ein bisschen übermenschlich sind, hin und wieder. Und wo uns die menschliche Vorstellungskraft und die menschlichen Worte nicht genügen, um zu erklären, was Gott tut. Aber er tut's. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Und kaum sind die Magier weg, da gibt es schon wieder eine unruhige Nacht. Da kannst du nicht so gut schlafen, da im Stall und bei all dem Besuch und all diesem Gestank und was da alles war und schreiendes Baby. Und mein Jesus hat auch geschrien. War ein ganz normales Baby. Hatte Hunger, hatte Durst. Und er kann wieder schlecht schlafen und der Engel des Herrn erschien, erscheint ihm wieder und sagt zu ihm, du musst dich schleunigst aufmachen. Du musst fliehen. Du wirst verfolgt. Das Kind ist in Gefahr. Meine Güte, auf was habe ich mich hier nur eingelassen? Und der Herr sagt, fliehe nach Ägypten, hallo, das sind 600 Kilometer. Und das war nicht mit Egypt Airlines oder mit Lufthansa, sondern wieder hier auf den Esel und 600 Kilometer mal durch die Wüste traben. Spätestens jetzt ist Josef und Maria jegliche Weihnachtsstimmung vergangen. Aber Josef war ein Mann, mit dem konnte Gott es machen. Josef war ein Mann, mit dem konnte Gott es machen. Es war ein frommer, gerechter Mann. Ein Mann, der bereit war, den Willen Gottes zu tun. Und ich ehre und schätze solche Männer und natürlich die Frauen. Aber die Frauen, ihr müsst entschuldigen, ihr seid schon so fromm. Ja, Das muss ich euch ein bisschen hinten anstellen. Wir Männer, wir tun uns manchmal schwer mit der ganzen Kiste. Aber Gott sucht ganze Männer in unserer Zeit, die er berufen kann, um seine Rettung, um seine Erlösung, um die Lösung der Probleme dieser Welt durch uns zur Entfaltung zu bringen. Er möchte uns hineinbefreien in unseren Auftrag, in unsere Männlichkeit, in unsere Berufung, dass wir ganze Männer sind und das tun, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Gottes Absicht war, die Welt zu retten, die Schuld der Welt zu sühnen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er brauchte ein Ehepaar, das bereit ist, das fähig ist, das ermöglichen kann, dass der Retter in die Welt kommen kann. Gottes Absicht ist, die Welt zu retten. Gottes Absicht ist, den Menschen zu helfen. Aber er tut es durch uns Menschen. Und er braucht Frauen, Männer wie dich und mich, die bereit sind, sich rufen zu lassen und dass Gott uns einen Auftrag hineinlegen kann in unser manchmal ach so bequemes Leben. Gott wollte in dieser Welt ein Problem lösen, und er suchte einen, mit dem er es machen konnte. Und Halleluja, er fand Josef. Er fand Josef. Und wenn wir uns die Geschichte mal so ein bisschen, ich will sie nicht weiter ausschmücken, aber ihr habt vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, was da abgeht. Ja, wenn Gott spricht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt. Ich empfinde, dass wir auch in unserem Land im Moment an so einer Stelle stehen, wo Gott uns als deutsche Nation beauftragt. Darf ich da kurz ein bisschen reingehen? Ich mache es einfach. Ja, ja. Du hast gesagt, ich bin Freund der, der Freunde dürfen alles sagen. Ich empfinde, dass wir als Land im Moment auch gerufen werden von Gott. Ich habe viel darüber nachgedacht, ähm, mit der ganzen Flüchtlingsthematik. Ich sag, was passiert hier eigentlich? Und da gibt es natürlich eine ganze, ganze, ganze Menge Probleme, ohne Frage. Und heute debattiert wieder die CDU darüber, über Begrenzungen, all diese ganzen Sachen. Und ich will keinesfalls irgendwie die Probleme schmälern, das ist nicht die Absicht. Aber ich habe versucht, mal hinzuhören, mal zu beten, zu sagen: Herr, bist du da drin? Und er gab mir einen Text aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 26, wo es heißt, dass Gott Zeiten und Grenzen gesetzt hat, dass Gott die Zeit bestimmt hat, wie lange jedes Volk leben soll und wo es leben soll. Und dann wurde mir plötzlich klar, Gott ist auch in diesen Flüchtlingsströmen drin. Nicht, dass er es ausgelöst hätte. Ausgelöst, wir machen Probleme. Ja? Menschen machen Probleme. Und Gott macht sich aber auf den Weg, um die Probleme der Menschen zu lösen. Denn sein Herz ist auf unserer Seite. Er möchte nicht, dass irgendeiner leidet in dieser Welt. Gottes Herz und Baumherzigkeit ist, dass es den Menschen wohl ergehe. Auf dass sie ihn finden, dass sie ihn erkennen und ein Leben führen, das eigentlich Gott beabsichtigt hat mit seiner Menschheit. Und wenn dann Menschen so furchtbar leiden, das Schmerz des Herz Gottes. Und er überlegt sich, wo sind meine Josefs? Wo sind die Frauen und Männer, die ich gebrauchen kann, um die Probleme dieser Welt zu lösen? Er hat uns Gott sei Dank nicht uns selbst überlassen. Mein Weihnachten spricht so eindeutig dafür. Gott hat uns nicht allein gelassen, obwohl wir es verbockt haben. Aber Gott lässt uns nicht die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben, sondern er kommt, um zu helfen. Aber um zu helfen, braucht er Frauen und Männer, die sich zur Verfügung stellen, um Hilfe zu geben. Und jetzt überlegt mal, Gott über macht sich Gedanken darüber, ich habe so 60 Millionen Menschen, sind im Moment auf der Flucht vor Hunger und Not und Verfolgung und Krieg. Und Gott sagt nicht, das ist euer Problem. Sondern Gott sagt, jetzt, da muss man was tun. Und er überlegt sich, wo ist ein Volk, wo ich ein paar Millionchen dorthin schicken kann. Und er durchwandert mit seinen Augen die Erde und überlegt sich, wo wird ihnen geholfen. Hier werden sie geholfen. Ja, kennt ihr noch die Werbung. Hier werden sie geholfen. Ja. Wo, wo ist ein Volk, wo ist eine Nation, die, ich nicht, die nicht zerbricht an so einer Last. Und er durchwandert die Erde und findet unter anderem das Volk, Deutschland. Und sagt, da schicke ich ein paar hin. Als mir das so bewusst wurde, sagte, sagte, wuh. Und ich bin mal kurz durch die Geschichte gegangen, die letzten 70 Jahre, es ist 70 Jahre her. Jetzt machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht. Heilsgeschichte Gottes. Vor 70 Jahren lag unsere Nation in Schutt und Asche. Der Weltkrieg war zu Ende und wie, wie haben wir es als Nation verbockt? Welche Schuld haben wir auf uns geladen? Welchen Schrecken haben wir verbreitet unter den Nationen? Es ist uns fast gelungen, ein ganzes Volk der Juden auszurotten. Wir waren so dermaßen daneben. Und dann wurde unser Land zerbombt von den Alliierten. Und das Land lag in Schutt und Asche. Und dann kamen noch zwölf Millionen Flüchtlinge, Vertriebene, die noch dazu kamen Und miteinander ist es irgendwie gelungen, das Land aufzubauen. Und der erste Bundespräsident war es noch, Adenauer, der die Versöhnungswege mit Israel wieder beginnt. Das muss man sich mal überlegen. Als ich so darüber nachdachte, ich gehe gleich noch ein bisschen durch, dachte ich, mit, mit, jedem, mit jedem weiteren Jahr, mit jedem Jahrzehnt, dachte ich, Herr, wie bist du so groß? Diese Nation dürfte nicht mehr existieren. Und es war nicht auch die Absicht, dass Deutschland nie wieder hochkommt. Könnt ihr euch erinnern? Und, und das wäre ja auch richtig gewesen. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist? ist die Gnade übermächtig geworden. Die Gnade triumphiert über dem Gericht. Die Geschichte Deutschlands ist eine Hoffnungsgeschichte für jeden Einzelnen von euch. Wenn Gott Deutschland wiederherstellt, dass wir unsere Berufung wieder leben können, diese Nationen zu segnen, dann kann er es mit jedem Einzelnen von dir, von uns auch tun. Egal wie vor Bock du dein Leben hast, egal wie Schuld du auf dich geladen hast, Gott ist fähig in der Lage, sein Willen ist absolut da. Seine Berufungen gereuen ihn nicht, er möchte dich dort sehen, an dem Platz, wozu er dich berufen hat. Und die wiederherstellende Kraft ist genial. Die wiederherstellende Kraft Gottes. Deutschland versöhnt sich wieder mit Israel. Israel ist bereit, sich mit Deutschland zu versöhnen. Wo gibt es denn sowas? Aber dort, wo Versöhnung ist, ist Gott mittendrin. Gott liebt Versöhnung. Und dann kommt die soziale Marktwirtschaft. Ludwig Erhard. Wisst ihr, wie wichtig die soziale Marktwirtschaft ist für ein Wohlergehen eines Volkes? Gott liebt es, wenn wir denken, in die Richtung denken, dass alle versorgt werden. Dass es viel schief geht, dass viel nachzujustieren ist, ohne Frage. Aber der Grundansatz ist so zutiefst nach dem Herzen Gottes. Und dann Willy Brandt. Wiederherstellung Ostpolitik. Haltet es ein bisschen mit mir aus. Ja, Politik. Ostpolitik. Warschauer Kniefall. Und es entfaltet sich wieder Versöhnungswege hin zu den osteuropäischen Nationen, denen wir auch so viel Schaden angerichtet haben. Was für eine Gnade, was für eine Gunst. Helmut Schmidt steht für mich wie der Herstellung zwischen Frankreich und Deutschland. Das hat viel früher begonnen. Aber die haben, Schisgaard da und Helmut Schmidt haben sehr investiert in die Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland. Und wir haben wir in den, in den Jahrhunderten aufeinander eingeschlagen und uns gegenseitig kaputt gemacht. Und jetzt sind wir eine Achse in Europa. Bedenkt es unter dem Aspekt, dass Deutschland wieder hochkommt. Gott hat eine Berufung für unsere Nation, dass wir die Nationen segnen. Er möchte uns befreien, hineinbringen in unsere Berufung als Nation und geht einen langen Weg der Wiederherstellung, dass die Nationen uns auch wieder empfangen. Dass wir wieder in der Lage sind, als Nation anderen zu dienen. Und es ist eine wiederherstellende Kraft, dann kommt Helmut Kohl, Wiedervereinigung. Und er erfasst diesen Zeitpunkt, diesen Moment, er erkennt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und wer ein bisschen hinter die Kulissen gelesen hat, der weiß, wie wenig Momentum da noch drin war, so ein weniger kleiner Augenblick, wo es möglich war, die Wiederherstellung äh, der Wiedervereinigung hinzukriegen. Und Gott gibt Gunst, denn er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und unsere Nation vereinigt sich wieder vor 25 Jahren. Wo die Nationen auseinanderbrechen und so voll kommt wieder zusammen. Was für eine Wiederherstellung, was für eine Kunst. Okay. Gerhard Schröder Agenda 2010, sprechen wir lieber nicht drüber, kriege ich in der Haue. Aber äh, <lacht> gehört auch mit dazu zur Wiederherstellung. Ähm, aber dadurch sind wir nicht in den Irakkrieg sind wir nicht vermittelt worden. Joschka Fischer Außenminister, yeah, I'm sorry, I'm not convinced, ja, yeah, wo es darum geht, die Nationen zu versammeln gegen Irak. Und Deutschland hat nicht mitgemacht. Und wir wurden nicht verwickelt in diesen unsäglichen Krieg. Und ich habe so drüber nachgedacht und jetzt kommt Angela Merkel daher und sagt, wir schaffen das. Und es muss noch der Satz muss ergänzt werden mit, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Dann ist richtig, der Satz. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Aber wir schaffen das... Wenn Gott eine Berufung auf uns als Nation gelegt hat und wenn, jetzt braucht es einen ganzen Mann, jetzt braucht es eine ganze Nation. Jetzt braucht es eine Nation, die aufsteht und sich befreien lässt in der Erkenntnis der wiederherstellenden Kraft Gottes. Aus Dankbarkeit zu sagen, Herr, was für ein Wunder hast du getan in unserem Land? Dass wir nach all dem, was wir so dermaßen verbockt haben und nie wieder hochkommen dürften, dass wir wieder, es geht uns besser denn je zuvor. Ich spreche jetzt nicht von eurem Konto, ich spreche jetzt von der Nation insgesamt. Ja, es geht uns besser denn je zuvor. Und Deutschland wird gerufen, stellt euch das vor, wieder Führungsnation zu sein. Das kann man sich kaum vorstellen, nach dieser Geschichte. Und ich kann es nur erklären mit der wiederherstellenden Kraft Gottes. Und dass seine Gnade triumphiert über dem Gericht, wir hätten so dermaßen das Gericht verdient. Aber Gott in seiner unglaublichen Gnade triumphiert mit seiner Gnade über dem Gericht und stellt ein Volk wieder her. Und warum stellt er uns wieder her? Dass wir dienen können. Dass wir Menschen, wie zum Beispiel jetzt, und das ist nur ein kleiner Teil von der Berufung unserer Nation, dass wir Menschen aufnehmen können. Weil Gott weiß, hier wird ihnen geholfen. Wir kriegen das hin. Natürlich, Ähnlich wie hier in der Geschichte, das ist nicht nur lustig. Und wenn Gott zu uns kommt und wenn Gott uns beruft und wenn Gott sagt, ich brauche euch jetzt als Nation in dieser Zeit, ich bin durch die Welt gegangen, habe geguckt, wo ist eine Nation, die zur Verfügung steht, die fähig ist dazu und ich habe unter anderem Deutschland gefunden, jetzt brauche ich euch, dann ist das natürlich nicht süßer, die Glocken nie klingen. Und vielleicht wird unser Weihnachten ein bisschen erschüttert, aber vielleicht, vielleicht erkennen wir, wie Gott durch uns handelt und Rettung hineinbringt, Neben dem, dass viele Menschen zum Glauben kommen in unserem Land. Man redet wieder über den Glauben in unserem Land. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich reise durch das Land. Und du kannst, es ist unfassbar, was da passiert. Ich habe äh, mitgekriegt in Karlsruhe die äh, Malteser, ist eine christliche Hilfsorganisation. Aber die meisten die Mitarbeiter, die dort mitarbeiten, haben vom Glauben, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ja. Die arbeiten dort, verdienen ihr Geld, jetzt kommen die Flüchtlinge und fragen sie nach ihrem Glauben. Und die können nicht antworten, was machen die Malteser? Sie bieten jetzt einen Glaubensgrundkurs an für ihre Mitarbeiter. Ja. So cool. Ja. Weil wenn die, wenn die, wenn die Moslems über Glauben reden, das ist, wie wir über das Wetter reden oder über Fußball reden. So reden die über Religion. Und die fragen natürlich, die erzählen, die die wollen wissen. Und es ist so leicht, über unseren Glauben zu reden. Und Gott, wir haben gebetet für diese Nationen, nur nebenbei. Im 1040-Fenster, wer da ein bisschen mit Missiologie sich auskennt, dort, wo hauptsächlich die muslimischen Nationen sind. Und über Jahrzehnte hat man gebetet, Herr, schicke Missionare, dass sie sich öffnen für das Evangelium. Und es mit unglaublichem Aufwand sind dort Missionare hineingegangen, in diese Länder haben gedient, mit unglaublichen Kosten, mit Hingabe, mit... Gefahr nach Leib und Leben und jetzt kommen tausende, Millionen zu uns hierher und werden untergebracht unter anderem in unseren Familien. Diese Woche habe ich zwei Familien kennengelernt, die unbegleitete Jugendliche aufgenommen haben, Christen, Pastoren, die ihre Häuser aufgemacht haben und die Kinder sagen, ja, die Kinder sagen, wir wollen das. Und die gehen mit zum Gottesdienst und die erleben Jesus. Mann, Herr, bist du genial. Ist eigentlich nicht so begeistert, aber ähm, Gott schon. Ja, wenn Gott uns ruft, er möchte, dass die Welt gerettet wird, er möchte, dass Menschen geholfen wird, aber seine Art und Weise ist, dass er Menschen wie dich und mich ruft, dass er uns begegnet und wenn wir hinhören und sagen, Herr, bist du es? Hast du hier geredet? Und nochmal, ich möchte erinnern, es ist nicht immer so eindeutig, so klar. Du musst nochmal hinhören, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir begreifen nicht sofort die Gedanken Gottes. Wir müssen hinhören und sagen, Herr, könnte das sein, dass du geredet hast? Vom Heiligen Geist empfangen? Hm? Könnte es sein, dass du uns rufst als Nation? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber es geht auch ganz persönlich um dich. Ich habe in meiner Lebensgeschichte, die habe ich euch schon erzählt und die füge ich hier einfach noch an. Und das jetzt nicht nur in diesem großen Kontext einer nationalen Berufung zu haben und der Josef in der Geschichte, den ich heute ein bisschen nach vorne rücke, es ist auch ganz persönlich, was ist das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat? Worum möchte Gott dich gebrauchen? In meiner Lebensgeschichte, ich habe sie schon erzählt an anderer Stelle, mit im zwölften Lebensjahr habe ich Gott deutlich abgesagt. Ich war auf einer CVM-Freizeit, wenn ihr euch erinnert. Äh, manche von euch haben die Geschichte schon gehört. CVM, Jungschaf-Freizeit. Meine Eltern haben uns da immer hingeschickt, dass sie wenigstens ein bisschen Ruhe hatten. Wir waren vier Jungs zu Hause. Ähm, und meine Eltern waren nicht sehr betucht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass die Kinder ein bisschen Urlaub erleben, war Jungschaff von der evangelischen Kirche oder vom CVM. Also haben sie uns dorthin geschickt. Und wir hatten einen sehr guten. Ähm, Jugendsekretär, der dann abends immer Andachten gehalten hat, am Lagerfeuer und das war alles toll und hat er die Geschichte erzählt von Jesus und so weiter, hat uns eingeladen, dass wir Jesus unser Herz öffnen und ich habe an dem Abend deutlich gespürt, Gott klopft bei mir an, Gott möchte in mein Leben kommen, er hat was vor mit meinem Leben, Gott möchte in meinem Leben kommen, aber ich habe gesagt, nee, ganz bewusst habe ich gesagt, ich öffne mich nicht für Jesus. Ich will mein Leben so leben, wie es mir passt. Das war meine Entscheidung. Und ich bin von der christlichen Jungschaft-Freizeit heimgekommen und habe gesagt, ich will von Gott und von Autoritäten nichts mehr wissen. So war das. Und dann habe ich vier Jahre gelebt, wie es mir ums Herz war. Mein Leben gelebt. Meine Eltern haben solche Probleme mit mir gehabt. Meine Lehrer haben Probleme gehabt. Man konnte mich nicht mehr bändigen. Wenn sich jemand entscheidet, ich gehorche niemand mehr, ist es schwer, ihn zu bändigen. Es hat meine Eltern auf die Knie gebracht. Mein Vater fing wieder an zu beten. Er wusste, er hat mich geschlagen, er hat mich geliebt, er hat alles versucht und nichts hat geholfen. Und er ging auf die Knie wieder und fing an zu beten. Not führt uns manchmal ins Gebet, oder? Meine Mutter bekam Krebs. In der Zeit gab es viele Probleme in unserer Familie. Meine Mutter hat sich aufgegeben, hineingegeben, hineingedient in, in die Krankheitssituation ihrer Familie und ist selbst dabei krank geworden und hat noch Jesus kennengelernt. In der Zeit ihrer Krankheit die wurde krebskrank. Und er hat in, dem, in der Zeit ein älteres Ehepaar aus der Methodistenkirche, die sie zum Glauben geführt haben, hat sie gebeten, am Sterbebet noch, bitte betet für meine Jungs. Gebet hat so eine Kraft ihr Leben. Und diese älteren Leute, die waren damals 60, die Frau lebte bis zum 95. Leben, sie hat ja jeden Tag für uns gebetet. Und ich kann euch was sagen, ich war nach einem halben Jahr weich gebetet. Ich stand noch am Grab meiner Mutter im März, im Jahr 75, ja, im Jahr 75 im März stand ich noch am Grab meiner Mutter und hatte keine Gefühle. Ich war so zu getrönt mit, Do mit Drogen. Ja. Ich, in diesen vier Jahren den eigenen Weg zu gehen. Ich kam in Kriminalität, ich kam in Drogen. Das Ganze, wenn du dein Leben selbstbestimmt lebst, das ist nicht so gut, ehrlich. Und ich war in, in einem Zustand einer Herzens herzenshärtigkeit, dass ich keine Tränen, nicht ein Gefühl hatte der Traurigkeit oder irgendwas am Grab meiner Mutter. Es einfach gut weg. Kalt. Und dieses Eber hat gebetet, und hat gebetet, und hat gebetet. Und ein halbes Jahr später, ich muss die Geschichte noch mal erzählen, weil sie vielleicht nicht jeder so mitgekriegt hat, ein halbes Jahr später kam ein Mitarbeiter vom im zu uns, er wollte meinen Vater besuchen aber mein Vater war noch nicht von der Arbeit da und hat er mit mir vorlieb genommen. Und es war so ein richtiger Draufgänger-Typ. Der hat gleich gesagt: Michael, wie sieht es bei dir aus im Leben, in deinem Leben mit Gott? Ja, so. Und ich weiß noch, was ich ihm sagte. Er sagt: Ich glaube schon, dass es Gott irgendwo gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht. Ich lebe mein Leben. Ich habe Gott nicht gesucht. Aber soll ich was sagen? Er hat mich gesucht. Es ist nicht nur so, dass Menschen in höchster Not nur zu Gott rufen und dann erbarmt er sich halt unser. So. Sondern Gott hat so dermaßen Interesse an dir und mir, dass er zu uns kommt und uns besucht, selbst dann, wenn wir ihn nicht suchen. Finde ich unverschämt. Dass Gott einfach zu mir kommt. Und er schickt, weil da so ein altes Ehepaar betet, schickt er so einen Wadenbeißer zu mir, ja, der nicht mehr loslässt. Ich habe ihn dann am ersten Besuch schnell losgekriegt, weil mein Vater heimkam und er sagt, pff, hier ist mein Vater und zack, war ich weg. Aber der kam zwei Wochen später wieder und sagte, ich muss mit dir reden. Gott, sagt zu mir, Gott, der Heilige Geist schickt mich. So hat er es gesagt. Der Heilige Geist schickt mich. Ja. Der Heilige Geist hat Maria geschwängert. <lacht> der Heilige Geist schickt mich. Der hat wohl eine Meise. Aber das war so ein Wagen bei Israel, den kriegst du nicht los. Ja. Und der sagt, ich muss mit dir reden. Er sagt, ja, ich, ich will nichts von Gott wissen, ich muss mit dir reden. Und dann habe ich ihn eingeladen in mein Zimmer. Dann hat er sich meine Plattensammlung angeguckt, die Purple angehört. Dann war ich so ein bisschen beruhigt, dass er vielleicht doch nicht so ganz aus der Welt ist. Und dann hat er auf mich eingeredet und wie wichtig es ist und wie schlimm es um mich steht und all diese Dinge und ich brauche Gott und so weiter. Und es hat mich alles kalt gelassen. Aber da hat das ältere Ehepaar gebetet. Und Gott kam in mein Zimmer. Plötzlich war das Zimmer erfüllt von solch einer Liebe, mir liefen die Tränen über sich Ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Gott kam in das Zimmer. Ich habe noch nie in meinem Leben und nie, seither nie wieder in dieser Intensität die Liebe Gottes erlebt. So intensiv. Ich konnte mich ihr nicht mehr erwehren. Tränen flossen über mein Gesicht und ich fing an aufzuräumen und sagte, warf so ein Streichholzschachtel auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. LSD-Trip drin, 5 Gramm schwarzer Afghane drin, also ein marihuana und sagt das ist mein problem er sagt ja gut und weiter hat ihn nicht beeindruckt und da habe ich anderthalb stunden alles erzählt was eigentlich so in meinem leben sich angehäuft hatte all den schmutz all den dreck all die eigenständigkeit all mein eigenes leben nur geführt habe mich nicht gekümmert um gott und die menschen das ist gottlosigkeit nur um mich selbst gedreht ich will so leben wie es mir passt es kann doch nicht wahr sein. Aber so war ich drauf. Aber wenn Gott kommt, plötzlich wurde mir bewusst, was für ein erbärmliches Leben ich habe ohne ihn. Und dann habe ich gesagt, was soll ich tun? Also lass uns hinknien und beten und lade Gott ein, in dein Leben zu kommen. Und das habe ich gemacht. Auf Schwäbisch. Und der Herr hat gehört. Ja? Man scheint im Himmel Schwäbisch zu reden. Und Gott hat gehört. Und es fuhren, darf ich das so sagen, vier Dämonen aus meinem Leben raus. Nicht, nicht spektakulär, aber ich war plötzlich frei, befreit von vier Dingen, die ich chronisch hatte. Die Sucht, die rausgegeben. Ich brauchte plötzlich und ich habe fast jeden Tag Drogen genommen. Ich brauchte keine Drogen mehr. Und noch ein paar andere Sachen, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und von diesem Tag an brauchte ich das nicht mehr. Und dann... Fing es an aufzuräumen, er ging sofort mit mir zu meinem Vater. Er sagt: jetzt Erzähl mir deinem Vater alles, was du gemacht hast. Mein Vater wurde kreidebleich. Er wusste schon, was für ein schlimmer Junge ich war, aber so schlimm, wusste er nicht. Und es war Versöhnung. Er bot mir die Hand der Versöhnungen. Und ich habe ihm hunderte, tausende von D-Mark damals noch geklaut, ja, um meine Drogenzucht zu finanzieren und all das andere Zeug. Und er hat mir die Hand der Versöhnung gereicht. Gott ist so in der Versöhnung drin. Gott liebt Versöhnung. Und dann sind wir am nächsten Tag zur Polizei gegangen. Ich muss so richtig aufräumen. Ist nicht immer so lustig, wenn Gott in dein Leben kommt. Ja. Ja. Aber es ist so wichtig, dass wir unser Leben aufräumen, ihr Lieben. Schade, wenn wir so viel Zeug mit uns rumschleppen und nicht aufgeräumt haben. So die Leichen im Keller liegen und sagen, hoffentlich kommt es nicht raus. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann ist Raum da für Wiederherstellung. Dann ist Raum da, dass Vergebung fließen kann. Dass wieder Neuanfang passieren kann. Dass du die Last deines Lebens ablegen kannst, wenn Gott in unser Leben kommt. Und pass auf, auch, ich weiß auch als Pastor, als Seelsorger, wie viel von denen, von uns, die wir Christus schon nachfolgen, wie viel Lasten wir mit uns rumtragen. Unversöhnlichkeiten, Unvergebenheit in unserem Herzen, Bitterkeit in unserem Herzen, Schuld, die wir auf uns geladen haben und nicht wissen, wie mit umgehen. Hey, bei Jesus kannst du es Ablegen. Aber das bedeutet auch, ich muss auch mein Leben aufräumen und zwischen Menschen die Dinge wieder in Ordnung bringen. Das eine ist, dass Gott mir Vergebung zufließen lässt, aber er schenkt mir Vergebung, dass ich Vergebung lebe. Und so ging ich zur Polizei und habe meine Drogen abgegeben. Dann musste ich auch Fingerabdrücke und das ganze Zeug und Sozialstunden und das alles habe ich alles gemacht. Wiederherstellung ist wichtig. Aber warum erzähle ich das Ganze? Erfüllt mit dem Heiligen Geist wäre eine weitere Geschichte. Aber es ist nicht nur, dass Gott gekommen ist und sagt, der Herr Michael, der hat großes Problem und ich muss ihn jetzt befreien von seiner Drogenzucht, sondern Gott hat einen Beauftragung in meinem Leben. Er sah in meinem Leben, dass er durch mich anderen dienen will. Er hat mein Leben anders betrachtet, als ich es betrachtet habe. Gott hat eine andere Absicht in meinem Leben. Er hat es gewusst von Anfang an, er hat mich, er hat mich ausgedacht mit einem Plan, er hatte mich ausgestattet mit Gaben und Fähigkeiten, die dabei waren, zu versumpfen. Und es wäre nicht nur wegen mir, sondern dass er durch mich andere nicht dienen kann, wenn ich nicht auf die Socken komme. Und so kam er in mein Leben und ich bin darauf eingegangen, Gott sei Dank. Und dann schon ein Dreivierteljahr später, so ist meine Geschichte, deine Geschichte ist eine andere Geschichte, meine Geschichte schon ein Dreivierteljahr später. Mein Vater hat wieder geheiratet, wir sind umgezogen. Ich kam an eine andere Schule, ich musste ja zwei Jahre nachholen, weil... Ich war nicht viel in der Schule. <lacht> in dieser Drogenzeit. Ja. Musste nachholen, kam in eine andere Schule. Und dort gab es jetzt kein öffentliches Zeugnis von Christus, kein Gebetskreis oder irgendwas. Und ich fand es schade. Und so nach zwei, drei Wochen, wo ich dort in der Schule war, sprach der Geist Gottes zu mir: Sag, Michael, missioniere die Schule. Ja. Josef, komm mal her. Ich würde gern den Retter durch dich zur Welt bringen. Ja. Wärst du bereit, Vater zu sein in der Geschichte? Sag Michael, missioniere die Schule. sagt hallo? Ich kenne dich erst seit ein paar Monaten. Das ist auch manchmal so, da denken wir, ja, ich bin noch nicht so weit. Wir Deutsche vor allem, oh, da brauche ich erst mal fünf Jahre Studium. Ja. Bevor wir irgendwas machen. Hey, wir lernen ziemlich gut im Gehen. Michael, missioniere die Schule. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, Herr, das mache ich nicht, das kann nicht wahr sein. Aber wenn Gott redet, wenn Gott dich besucht, dann kommst du über bestimmte Punkte einfach nicht hinweg. Und so ging es mir auch. Ich wollte sagen, Herr, lass mal weg, ich will jetzt beten. Michael, missioniere die Schule. Herr, nee, ich will einfach jetzt dich anbeten. Michael, missioniere die Schule. Okay, Herr. Und dann habe ich mit ihm einen Vertrag gemacht und gesagt, okay, Herr, du lässt mich nicht in Ruhe, dann schreibe ich jetzt ein paar Dinge auf, auf ein Blatt Papier, ja. Und wenn du das erfüllst, dann missioniere ich die Schule. Habe ich unterschrieben und dem Herrn vorgelegt und sage, so jetzt lass mich in Ruhe, ich will beten. Ja. Und der Herr erfüllte alle Punkte, innerhalb kürzester Zeit. Ein Punkt war, dass ich sagte, Herr, wenn ich die Schule missionieren soll, alleine mache ich das nicht. Du hast es auch nicht alleine gemacht, Jesus, es waren zwölf Jünger mit dir. So, ich brauche mindestens zwölf Leute, die mit mir das machen. Und ich kannte nur einen Christen dort in der Schule, ich war erst kurz in der Schule, ich kannte nur einen Christen. Und ich sagte zu ihm, ich meine, dass Gott zu mir redet, dass wir irgendwie so einen Schülerkreis irgendwas machen. Meinst du, da gibt es Leute, die mitmachen? Er ging in der gleichen großen Pause los und kam in 20 Minuten zurück mit 14 Leuten. Er die sind alle dabei, wenn du das leidest. Und ich der Herr ließ mich nicht raus aus der Kiste. Und erzähl ich erzähle euch nur kurz, ja, meine ganze Lebensgeschichte schreibt jetzt davon, Gott hat mich befreit an diesem Ort damals, als ich 16 Jahre alt war, damit ich anderen dienen kann. Nicht nur, dass ich ein bisschen Wohlfühlchrist bin, ein bisschen unterwegs, ach jetzt komme ich in den Himmel, ist das schön und er möchte durch mich Heil bringen in die Welt er möchte durch mich retten, er möchte mir durch mich helfen er hat für dich und mich eine Berufung dass anderen geholfen wird und so fing ich an in der Schule zu missionieren ja, ich nannte das Schülergebetskreis da haben sie den kleinsten Raum gegeben den es in der Schule gab, die Schülerbibliothek und da durften wir Christen uns versammeln mittwochs große Pause und wir haben überall handgemalt aufgehängt Schülergebetskreis, Mittwoch große Pause toll attraktiv überhaupt nicht fachlich korrekt. Am ersten Mal kamen schon über 20. Ich hatte keine Ahnung, ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, ich habe ein bisschen Gitarre gespielt, ihr wisst, jeder christen ist Gitarrist, das kriegt man schnell hin. Ähm, so ein bisschen Gitarre gespielt und, äh, und äh, dann habe ich ein bisschen was erzählt, so was mir am Herzen war, habe gebetet, wieder zwei Lieder gespielt und das war's. Und die Leute sind gegangen, nächste Mittwoch waren 30 da. Und es wuchs innerhalb kurzer Zeit auf 80. Dann bekamen wir den Musiksaal als größten Raum. Da kamen über 200 zur Schule an, Mittwochs große Pause. Der Heilige Geist ich, war auf der Schule. Ich wusste ja gar nicht, wie das Ganze geschieht. Ich habe den frommen Hintergrund nicht. Ich weiß nichts von Erweckung. Aber es war Erweckung in der Schule. In meiner Klasse haben sich 13 von 26 bekehrt, haben Jesus kennengelernt. Und zwar, ich habe dann nur gestaunt, wie Gott es macht. Mitten im, im Matheunterricht. Ja, rennt so ein Mädel raus. Das passiert natürlich bei Mädels. Manchmal, sie rennen mittendrin ja. raus. <lacht> Sorry. Und ein anderes Mädchen spürt, er geht, was auch, rennt hinterher, mitten im Unterricht. In der kleinen Pause kommen sie zurück. Er sagt, was ist denn los? Und er sagt, es war plötzlich, die eine sagt, es war plötzlich so ein Gefühl, mir was für ein schlechter Mensch ich bin. Und ich musste raus und legte mich auf den Rasen und bekannte all meine Schuld und Sünde. Und die Mäd-, das Mädchen, das neben ihr saß, kannte Jesus schon, rannte hinterher und hat sie dort im, während dem Matheunterricht zum Glauben geführt. Solche Sachen sind da passiert in der Schule. Du konntest nur noch hinterher gucken. Es gab eine Schulkonferenz, weil die Eltern angerufen haben, was ist in der Schule los? Die Kinder kommen heim und lesen die Bibel. Ja. Heute sind viele von denen, die damals zum Glauben gekommen sind, sind Missionare in der Welt. Ja. Unglaubliche Story. Ich kann da nichts dafür. Doch. Ich war Gott sei Dank noch nicht gläubig genug, um Ja zu sagen. <lacht> ich versteht mich recht. So den Josef mal nach vorne zu holen und sagen: Es ist nicht immer so, oh, dann redet der Herr und wie toll. Sondern Gott redet manchmal in unser Leben und fordert uns heraus: Sag ich, ich brauche dich. Bist du bereit zu gehen? Und manchmal muss er erst unser Leben aufräumen, vielleicht auch dein Leben aufräumen und sagen, jetzt mach mal klare Sache in deinem Leben, denn ich brauche dich in dieser Welt. Jetzt komm mal auf die Socken, Junge. Denn für jeden Einzelnen von uns hat Gott eine Berufung und er möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Im Kleinen oder im Großen, aber er möchte uns gebrauchen, dass durch uns andere gesegnet werden, dass durch uns andere geholfen werden, dass durch uns andere etwas erleben von der Barmherzigkeit und von der Liebe Gottes. Meine Güte, das ist Weihnachten. Und ich rufe uns auf, wenn Gott zu dir kommt, erwarte nicht nur, dass immer alles ganz, ganz toll wird, aber sag, Herr, hier bin ich. Das Größte, was mir passieren kann, ist, wenn Gott in mein Leben kommt, wenn Gott in mein Wohnzimmer kommt, wenn Gott in unsere Ehe kommt, wenn Gott in mein Leben auftritt. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich möchte leben, was du in mein Leben hineingelegt hast. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, Herr, dass dir die Welt nicht egal ist, wir haben so dermaßen verbockt und haben uns so dermaßen gelöst von dir und unser eigenes Leben gelebt. Und so oft haben wir so gehandelt, als gäbe es dich nicht. Und es war uns völlig egal, wer du bist und was du machst. Und wir haben so viel Schuld auf uns geladen als Menschen, als Nation. Aber deine Barmherzigkeit, deine Gnade ist größer als all unsere Schuld, als all unser Versagen. Deine Liebe zu uns, Herr, ist so leidenschaftlich. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und Herr, ich möchte heute dich einladen, dass du zu uns kommst. Vielleicht auch gerade dort, wo wir vielleicht meinen, wir brauchen ja Gott gar nicht. Mein Leben läuft ganz gut. Aber es geht nicht darum, dass Gott unser Leben nur gut macht. Es geht darum, dass Gott uns gebrauchen kann. Herr, deine Pläne sind höher als unsere Pläne. Deine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Herr, ich bin nicht mehr zufrieden, meine Gedanken zu leben. Ich bin nicht mehr zufrieden, nur meine kleine Welt irgendwie zu leben. Herr, ich möchte Teil sein von deinen großen Gedanken, von den Gedanken des Friedens, die du hast über diese Welt. Ich möchte Teil sein von deiner Geschichte. Oh mein Gott, ich möchte Teil sein von deinen erlösenden, rettenden, liebevollen Plänen. Herr, ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Und hier bin ich, Herr, komm in mein Leben, räum auf. Sei der Herr in meinem Leben, sei der Erlöser, aber sei auch der Herr in meinem Leben. Der König, der da kommt. Der König, der einzieht. Der, der ein tolles Regierungsprogramm hat. Jesus, komm in mein Leben. Lass uns für einen Moment noch stille sein vor ihm. Und wenn dein Herz beten möchte, wenn du innerlich zum Ausdruck bringen möchtest, dass Gott in dein Leben kommt, aufräumt, so Schuld zu bekennen hast, er hört dich jetzt, er kommt zu dir. Er klopft an, sagt, darf ich reinkommen? Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dir vergeben, möchte aufräumen in deinem Leben und möchte dann meine Pläne ausbreiten. Ich sehe das so vor mir, wie, wie Gott bei den Leuten anklopft, hier im Raum. Und sagt, ich war schon in deinem Leben drin und du hast mich so stehen gelassen, irgendwo links, hinten. Weil du Angst hast davor dass ich aufräume in deinem Leben. Aber wenn ich aufräume in deinem Leben, dann nur, um dich zu befreien. Dann nur, um dein Leben in die Bestimmung zu bringen, die eigentlich auf deinem Leben liegt. Ich räume, ich sehe, wie Gott so den Tisch, so wie das, den ganzen Schutt abräumt vom Tisch, was ich da angesammelt hatte, auf deinem Familientisch, auf deinem Lebenstisch. Ganz viel Schrott und ganz viel Zeug, mit dem du nicht mehr klarkommst. Und der Herr nimmt es weg und reinigt das Ganze und erledigt das. Und dann breitet er seine Pläne aus auf diesem Tisch. Und sagt, guck mal, das ist mein Plan für dein Leben. Guck mal, das ist, was ich mir ausgedacht habe. Guck mal, das ist, was durch dich möglich ist. Das ist, was ich durch dich tun möchte. So habe ich gedacht, dass du in dieser Welt leben könntest. Gott möchte seine Pläne ausbreiten auf deinem Tisch. Und möchte mit dir reden darüber, was er sich für Gedanken gemacht hat. Und er rollt nicht einfach über dich hinweg, sondern er braucht dein Einverständnis, dein Mittun, dein Mitgehen. Sag, ja, Herr, deine Pläne sind gut. Öffne ihm heute wieder dein Herz. Sag, Herr, räume auf in meinem Leben. Lass uns für einen Moment still sein.